0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hola, Iglesia, ¿cómo están? Estoy muy contento de saludarlos de nueva cuenta. Bienvenidos a un domingo más de Iglesia Red, donde yo creo que hoy estamos experimentando una conexión de lo divino con lo humano y no pararemos hasta ver en Tlaxcala como en el cielo, pero sobre todo en tu sala, como en el cielo. Bienvenido a esta transmisión, a esta prédica del día de hoy. Y quiero decirte que antes de que empecemos, te voy a dar unos minutos, unos segundos, para que le des compartir este mensaje. Vamos, hazlo ahora. Te estoy viendo. Dale compartir en este preciso momento. No sabes cómo podríamos cambiar la vida de alguien si hacemos esto. Entonces, ok, ¿ya lo hiciste? Ok, muy bien. Vamos a a ver lo que el Señor quiere decir para nosotros el día de hoy y el mensaje que voy a hablar el día de hoy es Salmos 23 y vamos a ver lo que es Salmos 23, dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, ubicas ese, este versículo, es un versículo que seguramente tienes en tu cocina o que tienes en tu sala con un águila o un león, verdad, eh, lo acabas de voltear a ver, yo lo sé eh, y quiero brincarme hasta el 4. Dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Una de las mejores comidas que se han creado en la humanidad, es el pollo con champiñones horneado. En segundo lugar, quedan las salchichas fritas con yogurt. Yo sé, te estoy dando ¡puff! super recetas, pero eh, el pollo con champiñones es una receta que se ha preparado en mi casa durante ya varios años. Yo recuerdo ser niño y mi mamá preparaba esta, este platillo delicioso. Y yo recuerdo escuchar la voz de mi mamá o de mi papá gritar vente a comer y yo ya había olido el pollo con champiño. Eso yo corría, dejaba mis juguetes ahí y me iba a comer. Entonces yo veía cómo mi mamá lo sacaba del refractario quizá a veces con ayuda de mi papá porque mi mamá podría quemarse verdad pero lo sacaban del refractario alguno de los dos y, y nos nos servían y, y yo veía este pollo con champiñones horneado Ay, ah, se me está haciendo agua a la boca pero yo veía este pollo con champiñones, lo comía y, y durante varios momentos en mi vida yo he comido esto. No, creo que mis hermanos no son tan fans de este platillo como yo, a mí me encanta. Y, y entonces yo recuerdo que a lo largo de mi infancia yo comía este platillo. Entonces tenía 5, 6, 7, 8, 9 años, 10 años y yo comía este platillo. Pero eh, también tuve momentos complicados con este platillo porque a veces había el platillo este, pollo con champiñones horneado... Pero hacía algo antes que todos los que salimos de la secundaria, de la prepa o de la universidad cometemos el error más grande, comer comida chatarra. Entonces yo salía de la universidad, de la prepa, de la secundaria entonces yo decía tengo hambre. Entonces yo, yo no sabía que, que mi mamá en la casa estaba preparando este increíble platillo. Entonces lo que hacía era pasaba al Oxxo o al Extra o a la tiendita de la esquina por unas papas, unas donitas espolvoreadas o lo que fuera para mitigar el hambre. Pero pues siempre la idea era una, pero siempre quizá termi terminaba comiendo dos bolsas quizá. Y la comida chatarra llenaba mi necesidad de comer, llenaba mi hambre. Y, y yo no sabía que ahí en la casa alguien estaba preparando y disponiendo un banquete delicioso para mí. Entonces cometí este error de llenar mi panza con comida chatarra. Y cuando yo llegaba a la casa, mi mamá o mi papá o mis hermanos decían, adivina qué se preparó hoy. Y yo decía, no me digas que pollo con champiñones porque vengo Lleno. Y era uno de los errores más grandes que podía cometer. Digo, hablando de comida, ¿verdad? Porque cuando yo saciaba mi hambre con comida chatarra, mi mamá estaba preparando en casa este platillo que a mí me encantaba. No sé si alguna vez te ha pasado que estaba en tu casa esperándote el platillo, pero tú te desesperaste en, 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 en los momentos en los que tenías hambre y terminaste comiendo y ahora estás sentado en la mesa y no puedes disfrutar de este platillo. Me preguntarás de qué vamos a hablar el día de hoy, de recetas de pollo con champiñones, no esas, las recetas son los miércoles a las 9 de la mañana, si sabes a qué me refiero deja un like y, y entonces uh, este versículo es un versículo que lo escribe el Rey David. Y el versículo en Salmos 23, 4, nos da uno de los versículos más quizá tristes que podemos encontrar en la Biblia. Porque habla de cuando el rey David estaba por valles tenebrosos. Y, y, el, y el versículo dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro al, alguno. Otras traducciones dicen, aún si ando en valle de sombra de muerte, no temo peligro alguno. Y el versículo 4, después de que acaba el versículo 4, sigue el versículo 5. Que dice, obviamente dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Me encanta porque David nos está explicando. Lo que hay después del valle de sombra de muerte. Sí, David atraviesa un valle de sombra de muerte. Pero David no se queda explicándonos lo que hay en el valle de sombra de muerte. Sino David nos enseña lo que hay al final del valle de sombra de muerte. Nos enseña que al final del versículo 4 hay el versículo 5. Nos enseña que al final del valle de sombra de muerte hay un banquete. No sé si te ha pasado. Pero a veces estamos tan ansiosos de encontrar felicidad que alimentamos nuestra vida con comida rápida. Porque en el valle de sombra de muerte hay mucha comida rápida. Hay tienditas de la esquina, hay McDonald's, hay hamburguesas, hay Rappi, hay Uber Eats y a veces en la necesidad o en la crisis o en el pánico tenemos hambre y estamos atravesando el valle de sombra y de muerte y queremos saciar nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra calma, nuestra esperanza con comida chatarra. Pero cuando hacemos esto se nos olvida que después del valle de sombra y de muerte Si mantenemos, nos mantenemos alejados de la comida chatarra Hay alguien que está disponiendo un banquete para mí Entonces muchas veces en la búsqueda de la felicidad En la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la calma, en la búsqueda de la tranquilidad Vamos por el valle de sombra de muerte comiendo comida chatarra Hoy te voy a preguntar esto ¿Qué estás comiendo en momentos de valle, de sombra y de muerte? Porque me encanta lo que David nos revela en, en, en este versículo. Yo sé que hay mucha enseñanza en Salmos 23, pero hoy me voy a concentrar en el 4 y en el 5. Me encanta porque... David nos da una visualización de, de que al final del valle de sombra de muerte hay un Dios que está preparando un banquete para nosotros. Él, él nos da... Nos da... La posibilidad de que visualicemos a un Dios proveedor, a un Dios que prepara, a un Dios que cuida, a un Dios que nos llena de favor. Y que al final del valle de sombra de muerte, David pudo ver a lo lejos a un Dios que estaba preparando un banquete para él. Y no solo lo estaba preparando, sino estaba diciéndole, vamos David, atraviesa ese valle de sombra de muerte, tengo un banquete para ti. Entonces David nos da la posibilidad de visualizar que en momentos de crisis o en momentos de pánico o en momentos de tristeza podemos ver en el futuro o adelante un banquete. ¿Y qué mejor banquete? Que un banquete preparado por el mejor proveedor por el Dios más benevolente que hay, por el Dios más compasivo y clemente y fiel, que no solo está listo para alimentarme, sino si le hace el 5 dice, hay ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, entonces... David ve y nos da la posibilidad de visualizar un banquete de un Dios que no solo cuida o prepara el banquete, sino que también es poderoso para protegernos. Y aún en medio de estar rodeado de enemigos, podemos sentarnos a la mesa confiados. Que si hoy estoy delante de Dios, todo va a estar bien. Delante de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, el banquete está garantizado. Entonces vemos una hermosa imagen, vemos una mesa. Y cuando nos habla de una mesa, porque ¿qué sería una mesa? ¿Qué sería una comida o una cena sin mesa? Yo sé que todos hemos comido sentados en un bloco o solamente con una tortilla y, y apresurados. Pero cuando nos muestra la imagen del banquete, nos muestra una mesa. Porque una mesa, David no las enseña, porque una, una mesa muestra generosidad. La figura de una mesa nos muestra a un Dios generoso. También algo nos enseña David, y que dice que Dios prepara, dispone. Porque preparar necesita su tiempo. Yo sé que para que en mi familia se preparara ese platillo que tanto me agradaba, no era así como de en tres minutos, tenía su tiempo. Tenía eh, que, su cuidado y entonces cuando David nos enseña que Dios prepara ante nosotros un banquete nos habla de previsión, nos habla de cuidado y la tercera imagen que David nos deja quizá hay más pero la tercera imagen que yo quiero decirte el día de hoy es que dice dispones ante mí dispones delante de mí porque cuando David nos enseña que se dispone un banquete delante de nosotros nos habla de un banquete de conexión de un Dios que no solamente está en la cocina diciendo pues ya que coma lo que quiera no sino está preparando frente a nosotros mismos este banquete entonces esta imagen de Salmos 23 5 nos muestra un Dios generoso nos muestra un Dios que, que de previsión, nos muestra un Dios de cuidado y también nos muestra un Dios que quiere tener una conexión personal. ¿No te da paz que después de atravesar los momentos de valle de sombra de muerte, al final hay un Dios que está preparando un banquete? un Dios que es generoso, un Dios que prevé, que, que, que está cuidando todo lo que prepara y hay un Dios que está queriendo tener una conexión personal con nosotros. Entonces me encanta esta imagen porque nos habla de que David nos enseña de que la bondad y el cuidado de Dios está aún cuando nosotros vamos caminando por el valle de sombra de muerte. Yo no sabía quizá en mi casa que iba a comer pollo con champiñones, yo estaba batallando en mis talleres de electrónica, estaba batallando en mis talleres de electricidad, pero el mismo momento en que yo batallaba con mi día a día había alguien que estaba preparando este banquete para mí, ¿no le da paz que después de todo lo que podemos atravesar, aunque yo no lo veo, hay alguien que está preparando un banquete para nosotros?, yo puedo estar atravesando el valle de sombra de muerte, corriendo, viviendo una separación, viviendo un abandono Viendo cómo mis padres se pelean todos los días, pero al final de eso, aunque parece un valle de sombra de muerte Al final hay un Dios que está teniendo cuidado, que es generoso y que está preparando el banquete con nosotros Y para nosotros, me, da, me, me gusta este versículo porque dice dispones preparas ante mí un banquete aún en presencia de mis enemigos muchas veces creemos que la vida de alguien que cree en Dios es una vida libre de pruebas es una vida libre de enemigos pero lo que me gusta de esto es que la presencia del pastor la presencia de Dios la presencia de Jesús y su cuidado no elimina la presencia de mis enemigos pero me permite experimentar su cuidado, su paz y su bondad aún rodeado por ellos. Entonces la vida de alguien que cree en Dios no es una vida libre de conflictos, sino es una vida que aún en los conflictos puedo experimentar la conexión personal con Dios. Entonces muchas veces nuestra vida estará en conflicto, pero siempre con la mesa puesta. No sé si estás conmigo no, pero nuestra vida estará en conflicto, pero siempre con la mesa puesta. Porque aún cuando yo atravieso problemas, atravieso batallas, atravieso situaciones complicadas, hay alguien que quizá no lo estoy viendo mientras atravieso ese valle de sombra de muerte, pero hay alguien al final de mi problema que me está diciendo, vamos hijo, corre, estoy preparando un banquete para ti. Vamos hijo, cuando llegues al final de esta prueba, habrá un banquete, una mesa puesta para ti cuando un soldado come en guerra tiene que comer rápido pero cuando nosotros estamos al final de este valle de sombra de muerte no tenemos que comer a prisa podemos experimentar la paz y la bondad del Señor entonces cuando llegamos al final del banquete muestra una paz ordinaria, una paz de un Dios, el príncipe de paz de un Dios lleno de bondad y de misericordia yo puedo hoy sentarme a la mesa y comer con plena confianza de que todo está en paz. Hoy puedo atravesar este valle de sombra de muerte, confiando que cuando este problema se acabe, yo agarraré mi silla, me sentaré delante de la presencia de Dios y Dios me preparará un banquete y dirá, ¡Hey, tranquilo, todo está bien! Entonces, sin importar los peligros o la presencia del enemigo, Dios siempre está dando lo que necesito para mi alma, para mi cuerpo, para mi presente, para mi futuro, porque Dios dispone un banquete en presencia de mí. Tan abundante y tan generoso es nuestro benefactor que se llama Dios, que da para toda su gente. Entonces, hoy quiero enseñarte cuatro tipos de bendición que da Dios. Y quizá hoy tú estás atravesando el valle de sombra de muerte. Quizá hoy estás viviendo crisis en tu trabajo crisis en tu empleo, crisis de salud pero la Biblia no dice que el valle de, de sombra de muerte será quitado sino la Biblia nos promete que al final del valle de sombra de muerte Dios estará preparando un banquete con nosotros yo quiero decirte cuatro tipos de bendiciones que Dios da si vas por tu libreta ve rápidamente o apúntalo en tu celular pero lo primero que Dios da es una bendición conveniente una mesa puesta una copa llena Carne para nuestra hambre o vegetales Si alguien es vegetariano Y bebida para nuestra sed Qué triste sería llegar al final Del banquete Y encontrar lo que no como Dios no es así Dios nos da lo que necesitamos, lo que habíamos estado buscando. Porque si en estos momentos de crisis yo necesito paz, Dios preparará un banquete de paz al final. Si en estos momentos de crisis yo necesito esperanza, Dios preparará un banquete de esperanza al final. Porque Dios da una bendición que conviene. Dios nunca te dará algo que no necesites. Dios te va a dar exactamente lo que has estado buscando. Entonces voltea con alguien y dile no comas chatarra en el valle de sombra de muerte. Vamos, voltea con él y dile, no comas chatarra en el valle de sombra y de muerte, porque hay un banquete para ti. La segunda bendición que Dios da es que Dios da una bendición de cuidado. Cuando, cuando yo, yo, yo esperaba que yo, yo escuchaba que este platillo se estaba preparando el pollo con champiñones horneado del que te hablé hace rato, yo sabía que esa mesa había estado preparada con, con antelación, con anticipación. Yo sabía que había tardado su tiempo, que había sido preparada con cuidado, desde el primer paso hasta el paso final, hasta poner la mesa, yo sabía que todo había sido preparado con cuidado, no te da paz Creer en un Dios que no solo te da lo que necesitas, sino que todo el tiempo en que estuviste en el valle de sombra de muerte, Dios estaba preparando con completo cuidado una mesa para ti. O sea, la mesa no fue dispuesta como, ah, ok, saquen los desechables, este, denle una pizza toda fría y pues ya que, se com que coma. No, la bendición de Dios es preparada de la mejor manera. Con la mejor calidad de ingredientes, con el mayor tiempo posible, de la manera más bonita posible, porque ese es un Dios que provee con cuidado para nosotros. El problema es que nosotros queremos bendición espontánea. Entonces queremos pasar al automac, ¿verdad? Y cuando queremos amar a alguien, vamos al automac y decimos, ah, ok, quiero una relación. Queremos bendiciones espontáneas. Pero yo creo en un Dios que no da bendiciones espontáneas, sino da bendiciones preparadas. Porque las bendiciones preparadas son mejores que las bendiciones espontáneas. Entonces pregúntale a alguien, ¿qué estás comiendo en cuarentena? ¿Qué estás viendo, qué estás consumiendo en el valle de sombra y de muerte? Hoy yo veo una iglesia... Que cuida lo que come en momentos de cuarentena porque sabe que al final habrá una mesa que ha sido preparada. Habrá una bendición que se tomó el tiempo de ser preparada. La tercera bendición que Dios da es Dios da una bendición generosa. Dice, has llenado mi copa a rebosar. Yo me imagino que, que, que cuando Dios prepara la cena Hay una coca ahí Y Dios no nos da así como Ok, coca, bueno, nada más un chorrito ¿ah? Para que no te la acabes No, es como Ok, ¿quieres, quieres, quieres bebida? Ten a rebosar Dice Has llenado mi copa a rebosar porque Dios da bendición de una manera generosa, no tacaña, no coda, sino Dios da en abundancia. Cuando nos enseña David la imagen de una copa a rebosar, nos enseña que Dios da una bendición generosa, no solo para nosotros, sino para los que nos siguen hoy yo veo una bendición generosa llegar a tu familia no solo suficiente para ti sino suficiente para tus hijos yo sé que has pasado Salmos 23.4 pero hoy viene Salmos 23.5 yo sé que has atravesado valle de sombra de muerte, pero hoy viene una bendición generosa. Yo sé que has atravesado una separación, quizá un divorcio, quizá el divorcio de tus padres. Se ha escuchado y se ha visto como valle de sombra de muerte, pero cuando acabe el valle de sombra de muerte, al final verás un banquete, no solamente, no, solo, no tacaño, no codo, sino una bendición generosa para ti y para los que te siguen. Entonces primero Dios da una bendición conveniente Lo que necesitas Segundo Dios da una bendición de cuidado Tuvo cuidado de prepararla Recuerda no bendiciones espontáneas Bendiciones que han sido preparadas por el maestro Tercero Dios da una bendición generosa Porque Dios no es tacaño Dios no es codo Dios cuando acabe Salmos 23.4 Tendremos un Salmos 23.5 De un Dios generoso y sobre todo Dios da una bendición de deleite, dice has ungido con perfume mi cabeza, o sea el perfume no era necesario, eh, ser, ser ungido con nuestra cabeza con perfume no era necesario. Cuando se utiliza la palabra ungir, la Biblia la usa como una señal de promesa futura. De una promesa de un favor que no está en el presente, sino que está días en el futuro. No te da paz confiar en un Dios que cuando yo quiero algo Dios no solamente me, me, me da una bendición conveniente, no solo da una bendición de cuidado, no solo da una bendición generosa, sino que Dios es el mayor benefactor que sonríe sobre mí y no solo me da para mi presente, sino Dios también me dará para mi futuro. Yo veo hoy una iglesia que aunque atraviesa valle de sombra de muerte confía en que hay un pacto futuro, que hay un pacto de bendición. Mira, la Biblia en Malaquías dice, pruébenme en esto y verán si no abro las ventanas de los cielos. Hay otro momento que se utiliza este concepto cuando es el diluvio que habla de que no habrá una sola cosa que no sea tocada por la bendición de las puertas de los cielos abiertas entonces cuando David nos enseña esta imagen de, de que Jesús y que Dios ungen con perfume su cabeza nos enseña de que Dios tiene tanto cuidado de nosotros que no solo nos provee para ahora sino nos provee para el futuro Aún los hijos que, que no sabes Quiénes vendrán o cómo se llamarán Aún los nietos que seguramente aún no tienes Se escucharán historias De cómo tú recibiste esa bendición En tiempos de crisis Y ese pacto futuro Ahora los tiene experimentando una bendición Así como se oyen historias de Jacob De Abraham, de Moisés Se escucharán historias tuyas De que te alejaste de la comida chatarra En el valle de sombra de muerte Y al final de todas las pruebas Que tuviste que vivir te sentaste en la mesa del maestro y no solo te dio lo que necesitabas, no solo te preparó con todo amor y cuidado, no solo te dio de manera generosa sino que también Dios nos dio una bendición de deleite, una bendición para el futuro, no sé qué estás atravesando hoy, no sé si tus ventas han bajado no sé si tu sueldo está reducido, no sé si tus clientes te han cancelado ventas, pero yo sé que cuando esto se acabe y cuando el valle de sombra y de muerte termine, a lo lejos hay un banquete que está siendo preparado. Yo no sabía que en, mi, que en mis talleres de electricidad cuando me estaba dando toques, yo no sabía que en mi casa había alguien que estaba preparando con cuidado algo para mí. Y quizá hoy no lo sabes, quizá hoy no lo crees, pero aunque no lo veas y no lo creas, no significa que Dios no lo esté haciendo. En los momentos de valle de sombra de muerte, al final podemos ver a un Dios que es generoso, a un Dios que, que nos cuida y a un Dios que quiere tener una conexión personal con nosotros. Familia, si tú crees esto, amigo, si tú crees esto y hoy estás atravesando un valle de muerte, un valle que parece de muerte, déjame hacer una oración por ti.